0: de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más osofróstico de la red. Hoy hablamos con el jefazo Roberto Alcocer acerca de algunos de los retos que tiene el vino mexicano. No se me vayan. Hablar de vino mexicano es hablar de opiniones, voces, ideologías y honestidad. Y si alguien puede sintetizar todo esto que estoy diciendo, aunque le vaya a la América, es quien está con nosotros el día de hoy, el señor Roberto Alcocer, desde Ensenada Baja, California. Maestro, muchas gracias.
1: Carlos, gracias. Eh, saludos a todos los que nos, nos escuchan. Y pues no, no, no 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 sé qué tan, tanta autoridad para hablar de, de un tema en el, que, en el que apenas iniciamos en el 2014, cuando ya hay... 2013, de
2: hecho. Ajá.
1: Cuando ya hay mucha gente que tiene, tiene muchísimos más años en esto, ¿no? Pero a lo mejor eh, el vivirlo, el día a día, el estar en el Valle de Guadalupe, pues me ha, me ha, dado una perspectiva y un panorama un poquito más de lo, de lo que es el vino mexicano, ¿no?
0: Y correcto. Y se si me, si me dio un crimen que no te conocieran, por favor, preséntate un poquito. ¿Qué haces? Este esa magnífica y gloriosa palapa que tienes <ríe> entre bueno, los compas, así le decimos, eh, pero pues que te, que te conozcan.
1: Bueno, soy Roberto Alcocer, eh, chef del restaurante Malva, en el Valle de Guadalupe. Eh, desde el 2013 eh, abrimos la palapa ahí en, en la vinícola Mina Penélope. Y bueno, también tengo el proyecto vinícola que se llama Bodegaera. Eh, hacemos tres malbec y eh, coquetones eh, fabrico eh, producimos hornos de brasa de estudio en Puebla y bueno próximamente hay otros proyectillos. ah sí en la Ciudad de México los de pescados en la Colonia Roma es un poquito ahí de lo, la Benemérita de lo que Surti sí, la <ríe> <surtiro> <ríe> por ahora de pescado, por ahora por ahora, en los, sí, a ver cómo nos va con la pandemia. Entonces, ese soy yo, papá, papá de los chamacos, de dos Robertos, y pues feliz de la vida aquí viviendo en el Senado. Y disfrutando los, el creo que
2: los, los, los. Sí, ¿sabes qué? O sea, creo que los mejores
0: atardeceres que he visto en mi ¿Sí? vida los he visto en tu palapa, cabo. Ese soy yo. Eso mero. Y quiero entrar bueno, en un tema, algo de lo que admiro de ti, y te lo decía antes de empezar. Antes de, algo de lo que admiro mucho de ti es que hemos tenido discusiones muy honestas, muy francas, muy críticas, muy duras, pero siempre y cuando o siempre hemos tenido un tema con ganas de mejorar. Así como con tu cocina eres rígido, eres, te exiges mucho, así también ves una industria en la que participas, pero también tienes algunas cosas que decir. Y quiero empezar con una pregunta así abierta. Eh, ya no quiero darle vueltas a lo de la pandemia. Ya quiero sacar de ese tema. Porque te iba a preguntar, ¿y cómo ves el mercado mexicano en el, en el COVID? Nah, ni madres. Pero quiero que me digas tú, ¿cómo ves el mercado de consumo de vino mexicano? A totalis. O sea, ¿cuál es tu, tu ligera, amplia, basta, correcta, incorrecta apreciación? ¿Tú qué ves que está pasando el día de hoy?
1: Yo hoy veo un mercado del vino en México en plena evolución. Todavía estamos, tanto en los dos aspectos, tanto en el aspecto del comprador, del, o sea, del consumidor, como uh -huh. en, el en el productor. Los dos estamos en pañales, ¿no? Yo, yo bueno, ahora sí que he estado en los dos lados. Te puedo decir que todavía, como consumidor, estoy en pañales. Y como productor, pues, miseria, ¿no? Eh, y, y pues, tenemos la ventaja de estar viviendo esta época eh, porque se están tirpando, cimentando las bases de de, de una industria y, y de una cultura que, que va a perdurar, ¿no? Obviamente, si nos comparamos con el viejo mundo, pues, nos lleva a siglos, ¿no? Claro. Eh pero te puedo decir que, que vamos bien, ¿no? Y, y tú mucho mucho hemos platicado de, de, del consumidor que pide el vino dulcecito, ¿no?
2: <risa> Saludos. Eh,
1: y todos iniciamos pidiendo vino dulcecito. Todos, claro. todos, todos. Este... Y en Francia, en Francia la gente, los jóvenes empiezan pidiendo vino dulcecito. ¿Sí me explico? O sea, tan es que su vino más... Más famoso después de los chatus y los... es el bollo bono. Claro. Eh, y es, perdón, pero eso pues es un vino suavecito fácil de tomar y sí, claro. hasta le hacen fiesta y es una fiesta mundial. Sí, Entonces, sí, sí, y más de
0: la que deberían en mi caso, pero bueno.
1: Claro, pero es como, es como inicias a la gente en el vino. A la, a la gente no lo vas a iniciar en el vino ma, más que a la gente mamadores que, que por precio va a decir que está bueno.
2: Pero claro. si quieres
1: realmente cultivar a la gente y enseñarles a tomar vino, tienes que empezar por ahí. Tienes que empezar con lo, con lo suave, lo dulce, que le vayan agarrando la ondita, que entre fácil, porque normalmente empiezas tomando vino sin comida. ¿no? Claro. entonces tienes que empezar a tomar un vino que no que no pegue, que no que no sea stringente que no tenga ese tanino entonces cómo empiezas pues
2: el,
1: el vino más vendido en México es Beringer rosado no sí
2: nos guste y, o
1: no nos guste o no y eso es eso te marca que el mercado o sea que tenemos un mercado que se está iniciando en eso claro. entonces del lado del productor pues tienes una ventaja ahí ¿qué buscas Vender cantidad, pues vete a producir vinos suavecitos, no?
2: Claro, claro. Eh,
1: Dulcecitos, rosados. ¿Qué buscas? Calidad. Bueno, pues entonces tu mercado se disminuye porque empezamos en esto del mundo del vino hace muy poco, apenas Totalmente. estamos en la evolución, ¿no? O sea, y, y, y platicabas de que tuvo plata en, en tu post hace una semana. Uh
2: -huh.
1: Plata entendido ese mercado que ya evolucionó del dulcecito y, y va al, al vino del plátano de 25, ¿no? Que que, que es un vino que tiene, tiene su barrica, ¿no? Que tiene, tiene su, su buena mano, pero tampoco tiene esta barrica nueva de un año con guarda, ¿no? Que también no, eso, eso eso es un vino joven, pero no es un vino dulcecito, ¿no? Y ahorita es, está esta gente evolución Yo lo he visto en, en, en el festival toma vino mexicano año con año, como, como inclusive los asistentes han ido mejorando y este año no, digo no mejorando, más bien han ido evolucionando en su paladar. Claro. Porque me han pedido menos vino dulcecito, ¿no? Y eso es un o parámetro sea. que indica. Claro. ¿eh? Pues pues claro, porque es un es un mercado es un, o sea, Monterrey es un mercado muy fuerte, Monterrey es un mercado con un poder adquisitivo medio alto alto, entonces claro. y, y es el que al final, al final la alta gama es lo que rige siempre o sea, en la moda, de la vestimenta en los coches, la alta gama va a regir los demás entonces al darte cuenta que, que, que la gente está evolucionando en su paladar ¿no? porque repiten los asistentes año con año y suman nuevos claro, asistentes, claro. ¿no? Entonces, ya en su mayoría, pues la gente ya dejó un poquito atrás el vino dulcecito, ¿no? Cabra, para tomar en el evento no quieres vinos robustos de barrica, ¿no? Eso es a eh, lo que
0: quiere llegar, ¿eh? Tienes razón. Claro,
1: o sea, el evento, pero, pero, te lo digo porque por el vino en que yo vendí, yo no vendí todo el dulcecito, o sea, también vendí el otro. Para ir para pa rellenar la copa, pues pedían el, el 322, pedían el rosa, porque pues son vinos frescos para andar caminando, pero el paso uno se vendió, pues el paso uno se lo llevaron y, y ya es un vino para sentarse y para comer y, ¿no? Para entablar un momento alrededor de la botella. Pero este he visto esa evolución y yo la he visto también aquí en Ensenada, ¿no? Ensenada así que siendo la cuna del, de... bueno, la cuna, pero pues el lugar donde más se produce vino en México eh, y la gente creyera que todos los ensenadenses o, o los habitantes de esta ciudad toman vino como si fuera Coca-Cola. No es cierto. O sea, de hecho, Órale. yo no nací aquí, me crié aquí. Y de, de mi de mi generación éramos pocos los que en preparatoria tomábamos vino, ¿no? ¿Tanto así? Sí, aquí gana, gana la cerveza. Gana por mucho la cerveza. Okay. Y, y apenas, obviamente, cuando la gente empieza a ir a las fiestas de la vendimia y empieza a salir, pues le empieza, ¿no? Pero el vino más vendido en ese momento, yo me acuerdo, bueno, el que más yo también compraba era el vino rosado de esa época. Antes de que cambiaran su imagen, eh, a la línea ST, el el rosado de Santo Tomás tenía como una pintura mexicana ahí como, como un papel a mate. Bueno, unos garigoleados muy, muy juguetones. Pero ese era el vino que yo compraba. Y lo compraba en el Oxxo. O sea, sí, sí, sí. En casa, entonces obviamente mi papá, ya me acuerdo, había mucho australiano, mucho Nuevo Mundo, porque era el que... Okay. Es el que se consigue o conseguían y luego el que vos el que le gustaba mi papá, que era el en Trader Joe's, ¿no? En, en, en las tiendas <risa> donde él compraba su vino, compra su vino, ¿no? Claro. Pero pues en casa lo sipiabas pero pues decías, ay, patea, ¿no? <risa> Sentías y, el madrazo de, ay, güey. Y, y, y para, para reuniones, pues yo pasaba lo que suponía botellas de ¿no? Ya de ahí pues le va subiendo. Eh, un vino un vino de hace muchos años con el que yo inicié a, a mi suegro en esta onda del vino. Mi suegro no tomaba vino. Mi suegro era una persona de, de ron poblano. En el, 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 el Puebla, pues, muy poco, ¿no? Y, y, y los, los vinos que se toman en Puebla, en su mayoría, pues, son Riojas, ¿no? O sea, españoles. Caceres, ajá. Españoles. Entonces, pues, patean, ¿no? Patean. Y entonces recuerdo haber llevado a mi suegro que todavía no era mi suegro, era el papá de mi novia, pero recuerdo haberle llevado un palabra de, de Adrián. nada no, del de Piluchas? Sí, él él, él palabra en los primeros años le quedaba suavecito, quedaba dulcecito. ok A él eso lo enoja. Él, 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 él. De hecho, él no buscaba un vino dulce, pero pues así le quedó. También eran sus piminos, el todo en la contra, ¿no? Este... Ahí con Hugo y con Gloria, y yo le llevaba esa palabra a mi chorro, su uno favorito. También le llevaba a Viva Dios, que era, pues, siempre tienen ahí su su nota, su caradita. Y, Sobre todo su
0: Sinfandel, que es mítico, ¿eh? Ajá, así. Se te sí, suben sí. las hormigas. Pero
1: claro. así le gusta al Señor, así le gusta al Señor.
0: Un saludo a Bel, de hecho es alguien que nos escucha muy seguido. Un saludo
1: a Bel, que sí nos El osito, el osito que anda chambeando en casa. Eh. Eh, pues sí, así con esos vinos Inicia mi suelo y, y, y era algo imposible. O sea, yo veía yo veía a mi suelo como volverlo al vino. Fue una tarea que sí, yo al principio la vi imposible, pero poco a poco. O sea, fue poco a poco. Okay. poco a poco. Y hoy ya podemos abrir un paso uno y lo disfrutamos y lo platicamos. Y en Año Nuevo fue lo que. O sea, fue gran Ricardo y todo, pero fue un proceso de 10 años, ¿no? Es claro. Que, entonces eh, a, a ese proceso pues tradúcelo al al, al 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 general ¿no? a todo México y pues claro. en eso vamos, en eso vamos, y es, es pian tú es pian pianito, pian pianito, pian pianito, y también ya hoy hay buen vino mexicano en 250, cincuenta, trescientos,
2: pesos, ¿no? Claro, claro que
1: antes era mal vino eso, ¿qué pa, qué ha pasado? Pues que ha aumentado la, la, la producción ¿No? El volumen, y te digo que, pues se han diversificado los productores en quién busca, quién busca cantidad, quién busca, o sea, quién busca un, vinos jóvenes, porque calidad no tiene, o sea, no no porque sea un joven. Justo hablaba hoy temprano de un vino que se llama Anónimo. Ajá. Este, le preguntaba al güero si si, si sabía qué onda, ¿no? ¿Por qué? Porque es un vino de, de 200 y cachito. Sí, es en 50, ¿no? es
0: en 65, y así.
1: Y, y pues, obviamente, cuando, cuando te dedicas a de todo el vino, cuando ves ese precio, dices: A la madre, ¿qué te están dando? no Porque, pues, claro. no va, o sea, al final la uva se compra en dólares. Pero ya platicándome, pues lo hace Pablo, eh, Pablo Alonso. Él conozco su proyecto en Aguascalientes. Dices: No, pues es buen vino, simplemente no ha de tener barrica, ¿no? Es un vino que seguramente es tanque, es, es significación directa. Y dices: Bueno. Busca, busca ese, ¿no? Entonces ya ahorita y, y en tu casa yo tengo eh, la cava y tengo los, los vinos o sea, tengo dividido mi cava para depende de la persona que invite a la casa, ¿no? o sea sé que... Si te cae bien o si te cae sí, mal No, 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 no no me, me pueden caer perfecto pero si es, si es un amigo que prefiere una bot light, ¿no? Pues no le voy a abrir un vinazo ¿no? Y tengo este es que, que... Se requiere,
0: que se requiere un poco de tacto para empezar a entender a las personas. Claro. No, sé, no sé si las personas que están en venta, es algo que he criticado mucho de la industria, los que están del ah, lado del bueno. mostrador, que están en las vinotecas castellanas, uh -huh. en todos estos lugares, a veces quieren encajar el vino más caro y, y les falta ese colmiguito, ¿no?
1: Aquí pasa cuando buscan la comisión, la comisión a corto plazo, ¿no? Ah, claro. Que lograr un, una fidelidad en el cliente
2: y
0: tener
1: porque, buena cartera claro, porque qué prefieres, yo prefiero una persona que venga por su vinito 250 pesos una vez a la semana ¿no? a una persona que venga, le clave el diente en 800 pesos y no regrese.
0: y no regresa, claro, claro
1: y esa filosofía, pues no solo la tengo yo en, en el vino, en el restaurante o sea, en todo, en todo lo que yo haga creo que yo yo busco negocios que, 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 que duren negocios de moda, claro. la verdad es que y sí, el negocio de moda para mí no es negocio un negocio que dure un año o dos no alcanzas ni a recuperar tu inversión no a lo mejor salir en todas las revistas pero pues eso para mí no 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 no, no deja nada entonces lo mismo pasa con esa gente demostrador que al final es falta claro. de capacitación y el no, concientizar el concientizar a la gente al o sea, ahí el patrón o el sommelier el lo que debe hacer es concientizarlos de que pues es como lo hemos platicado como cuando la gente va al valle y me dice hey, ¿a dónde me recomiendas ir a comer? no y literal es <risa> barrerlo y decirle no, pues vete con doña Estela, o vete a finca o vete acá para allá ¿no? y dice, ah sí, oye claro. y, y, ¿por, qué no me, ¿por qué no me recomiendas corazón de tierra? o ¿por qué no me recomiendas laja? o ¿por qué no me recomiendas o oh, no que son lugares de menú degustación, que son lugares de, de, para de, de, para personas que tienen la intención de disfrutar el momento de comer, ¿no? Que claro, no van claro. en que no van en shorts, todo, ¿no? Entonces, ¿pues por qué? Porque pues no quiero no quiero que no te guste, ¿no? Sino quiero que lo disfrutes y veo que vienes con tus cuates, que vienes a echar el gin tonic, que vienes, pues pues no son esos lugares para hacer escándalo, o no son esos lugares para pedir al centro no son, no brinda sí, no, no, no
0: experiencia, vamos a decir, entonces
1: así. lo mismo pasa con el vino, digo yo, yo a todos claro. les podría, en el restaurante a todos, a todos les podría clavar el paso uno, ¿no? Pero no se trata de eso, porque pues lo van a probar y no se van a acabar la botella y pues no van a hablar bien del vino. En cambio si van, claro. piden el menú de gustación, no el el, 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 el gastronómico entonces ya te piden una recomendación, pues ya les puedes ofrecer, ¿no? Porque ves en qué plan van, ¿no? Claro, claro. Les preguntas entonces, cómo te gusta el vino. Entonces, ándale, ese, lo vas ¿cómo? llevando. Sí, porque mucha gente dice, a mí me gusta, me, gusta. No, me da risa, ¿no? Suavecito. En el, en el evento este de todo vino mexicano, ah, ¿no? Ahorita está el tren de los vinos naturales, ¿no? Y llegó Uy, un... the N-word, ya salió. No, 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 y, y llegaron pups, ¿no? Llegaron pups acá. Oye, tú no tienes o sea, naturales. No naturales, güey. No tienes naturales. ¿No o, tienes sea, naturales? o sea, y yo, este mmm, No, no tengo. definamos
0: natural primero, lo hubieras dicho. Y ya no, comenzó. no, no. La verdad es
1: que es un evento multitudinario en donde yo tenía stand de comida, tenía stand de vino. Este año no me acompañó mi mujer. andan priega. Un saludo con... al chalán,
0: Sí, caray.
1: Como para, la verdad, como para ponerme a, a tratarle de, 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 no, no, no era, no era el evento. Entonces, entonces, simplemente fue, pues no, ¿no? Entonces, pero. Claro. pues Me lo pude haber mareado sin bronca y le servía cualquiera de mis tres vinos, ¿no? O sea. El, claro. Pues dime que no es natural, ¿no? O sea.
0: Sí y de ahí te puedes meter en la discusión filosófica pero entonces sintetizando tenemos un mercado que está en vías de madurez que está en una sí. etapa eh, infantil pa pasando adolescente que se, se como que necesita una identidad eh, es, es todo un tema. Y, Pero y lo, padre,
1: lo padre es que es una generación que va desde los 20 a los 50 años. Entonces Correcto. O sea, es, una bre es un grupo es, bastante grande. O sea, sí, estamos avanzando en un bloque muy grande que esto a ti como vendedor de vino a mí como productor vendedor de vino nos va a ayudar porque es un gap. O sea, tenemos una brecha muy padre en donde hay que dedicarle, un, hay que dedicarle tiempo a, 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 a que experimenten ¿no? claro pero es, imagínate, o sea, esa persona de veinte que hoy le vendes el vino suavecito, ¿no? Te lo quedas como cliente
2: y o lo sea, vas cultivando. No
1: manches, ve cuánto, cuánto le vas a vender, ¿no? Pero si no le mientes, si no lo engaña, obviamente, ¿no? Pero tenemos ese gap, porque está bien padre porque acaba, a, acaba de iniciar esto del vino hace unos años. Entonces, claro. O sea, está padre. Porque el de 20 le está enseñando al papá que también está en la brecha y, y al, al abuelo, ¿no? Están todos en esa brecha, ¿no? Padrísima, en donde hoy hoy haces una cata y tienes un señor de 50, uno de 30. Sí, y unos chavitos de 20 unos chavillos, chavillos, unos papos, ¿no? Que está bien, está bien ser pops y, y querer aprender, ¿no? Entonces, claro. Eso está chido, eso está chido. Ahora, que tengamos un grupo que va a avanzar en bloque y así nos va a llegar otro.
0: No. Ahora te voy a hacer una pregunta complicada, que ahorita lo empezaste a tocar un poco. ¿Cuáles tú crees que son los tres pecados que está cometiendo la industria de vino en Ensenada? O sea, el, el, el gremio de winemakers, viticultores, productores, cenólogos y sommeliers y anexos circunvecinos que están ahí en Ensenada, ¿cuáles son los tres pecados que crees que están cometiendo?
1: El primer pecado que yo veo
2: es que... Nos dormimos en nuestros laureles y, y se producía vino, pero no se
1: sembraba. Entonces, okay. hoy el porcentaje, o sea, de ser el, de ser el 95% productor, allá estar ahorita en el 80%, ¿no? En menos de 3, 4 años,
2: Bolas. porque
1: otras tierras se han sembrado, ¿no? Y al final es porcentaje de producción, calidad si nosotros, o sea, si el valle está en pañales, las otras regiones apenas están viendo qué, qué se les da, ¿sí me explicó? Sí,
0: pues lo, lo, Pablito lo dice, o sea, sí. yo a veces no, no, le encuentro todavía los matices al Malbec de acá y a este, entonces, Kiel, ajá, este de acá. Entonces,
1: pero al final, pero al final es una planta que está creciendo, que está, que está evolucionando tan... y que en algún momento nos va a patear porque Correcto. la otra eso digo eso es eso es un tema no eso es yo creo que el primero porque porque en densidad somos más productores de vino que que, que gente que siembra no que, y en, en y en los otros es al revés Ajá. Hay mucho, entonces de entrada nos va a faltar uvas y seguimos todos queriendo hacer vino de este lado ¿no? Sin, en, eso, sin embargo, los,
0: ¿no crees que el mercado va a corregir esos proyectitos que nada más no, no dan?
1: El mercado es, es, es una balanza, porque tanto el mercado okay. como el productor, porque, sí, en, sí. En, por ejemplo, en mi caso que produzco 500, 600 cajas al año, ¿no? O sea, realmente no soy nada. Eh, pero mi meta no es hacer más vino, sino hacer mejor vino. O sea, cada año es de mejor barrica. Eh, claro. No, no eh, empezamos a sangrar el Malbec porque encontramos uva en un viñedo y el viñedo lo sentimos aguado. Entonces fue, yo no me, yo podría estar haciendo 1,500 cajas, 2,000, 3,000, sin ningún problema pero no busco cantidad, busco calidad. Y yo creo que eso el mercado, lo, mi mercado lo entendió. Entonces te digo que creo que es las dos partes. Sí, si el okay. productor no busca calidad, no, y se queda en poca cantidad, pues el mercado lo va. Porque para entrar a muchos proveedores, sí, o entrar, por ejemplo, muchos restaurantes te preguntan cuánto produces. Y depende de lo que les contestes, si te encartan o no. Te
0: compran o no. Sí.
1: Y, y distribuidores también, ¿no? O sea, yo sí. no he podido entrar con ciertos distribuidores porque, hoy no, es que haces muy poquito, ¿no? Y aunque no saben que solo los quiero a ellos, o sea, es como de, no, güey, pero pues nomás contigo. Pero no, entonces, pues también se entiende. Yo lo que busco es no estar en todos los restaurantes. Ok. No, sino estar en buenos restaurantes, porque buen restaurante pues, vende buen vino. No me interesa. Claro, a... claro. A mí no me interesa acabarme el vino en tres meses. O sea, esa es, esa es otra ventaja que ten, que tiene mi proyecto. Porque uh -huh. aparte, el vino, entre más tiempo tenga, pues mejor. ¿No? Estamos hablando claro.
2: del de paso uno, ¿no? Eh, el rosado sí que se venda, porque pues, como sabes, los rosados se caducan. Entonces, este
1: pero, pero con, con mi proyecto de paso uno, yo lo que busco es posicionarlo y darle a los buenos restaurantes buenos vinos a buen precio, okay. ¿no? Para, para para que hagamos una bancuerna y avancemos juntos.
2: Entonces, yo rubio? creo que
1: yo creo que eso sí, como dice, a muchos pequeños productores que no están buscando calidad,
0: pues sí. Se los va a corregir el mercado en tres patadas.
1: No, hombre, para empezar este año, que el dólar ya está a 25 pesos y hay ah, que comprar bueno. la uva. El no, año pasado compramos tonelada en 18 pesos el dólar y ahorita está a 25, ¿no? Entonces, muchos. Para empezar, el año antepasado, que no hubo mucha uva, muchos dejaron de hacer vino. Porque, claro, pues, y las blancas ni se diga. Por eso. Y entonces, quien produce uva, pues, tiene el sartén por el mango y es, ¿quieres? Págame por Adela.
2: Ah,
0: claro. no
1: Y este año... Sin embargo, pues,
0: con, con Planta platicábamos que va a haber una oferta. Si yo, si yo fuera productor de uva, si sí estoy metido en una bronca, voy a empezar a, a reventar o a diluir las ganancias de la uva, porque no va a haber tantos compradores.
1: Nada, siempre hay, porque al final siempre hay gente dispuesta, o sea, la uva, los grandes, a los grandes siempre les falta uva. Y entonces ah, bueno. el, a, el productor de uva, con tal de que se vaya la uva, se baja los calzones al final. ¿Pero o sea, estás hablando... de
0: acuerdo que no va a haber bachas y bachas de mil dólares, o sea, cosas ya regaladas muy relegadas?
1: Ha, ha pasado, pero ya cuando la uva literal está a 24 grados Trix. Porque lo ponen en los grupos, ¿no? Pero, por obviamente, ya son muy poquitas toneladas y siempre las compra quien les falta para rellenar. ¿Qué me explico? Okay. ¿Por qué? Porque obviamente esa uva que ya no se cuidó, que no se cortó a tiempo, pues ya es un riesgo, ya hay un riesgo ahí. Pero sí, siempre desmadre siempre... el vino. Al final, al final el vino es una receta y, y, y se puede, como, como un fondo de pollo, como muchas cosas, se pueden arreglar. Hay mucha gente que okay. le encanta jugar a, a mi alegría con el vino, ¿no? Eh, <risa> los puristas, como tu servidor, <risa> la verdad es que respetamos mucho, y pues, por ejemplo, este año que se botó el dólar, lo primero que le dije fue pues ¿no? claro. este año vamos a hacer un poco menos, porque para empezar eh, a ver cómo está la fruta y después pues pagarla de madrazo a 25 pesos el dólar, pues claro. ya, ya, sí duele ¿no? entonces, porque esa es la otra, o sea, tú tienes en el valle tú tienes que estar fiscal y pagar ¿no? entonces si sí, sí está sí está si fuerte
2: el madrazo y ahorita
1: con el restaurante cerrado y
2: la fábrica de horno cerrada pues, entonces de este el año, segundo
0: pecado sería ¿qué? ¿falta de previsión?
1: No, 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 el segundo pecado, si el primer pecado es la uva, yo creo que el segundo pecado es, eh, híjoles, esta seriedad de los que producen la, o sea, de los que cultivan la uva, ¿no? O sea, que no sea, okay. no, no, uh, Yo te puedo decir que yo he querido firmar contratos para amarrar mi uva por, por años. <risa> y se ríen de ti, güey. Pues no, hombre. No, 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 porque si, si a alguien le urge de uva, va a llegar va a pagar encima de ti y te van a devolver tu dinero, pero se la vendieron al otro. Y es que eso pasa, pues. Entonces, es es, es un dulce de
0: palabra más que formal.
1: Pues pues sí, pero pues, ¿por qué no formalizar? O sea, eso es un pecado porque no, no te asegura a ti. Y lo platicaba con, con plata: plata es mi. Plata es el que hace mi vino blanco, ¿no? y uh -huh. este año hicimos un chardonnay sauvignon blanc y le digo oye el año que entra quiero lo mismo pero más cajas y me dice no güey el año que entra va a ser más año blanc que chardonnay por la ¿Por qué? porque nomás es lo que por, hay <risas> porque la gente no se quiere serio con alguien no digo también entiendo claro. que a lo mejor han tenido problemas a que se le, a que les paguen no entonces Seguro, no sé qué sí porque al final tú sabes que en México los contratos de los juicios tardan años, No, entonces es este, más caro litigar que la ganancia. Sí, entonces pues pues ese es otro detalle, ¿no? Ese es otro de los okay. vicios. Y pues el tercero ¿cuál sería el tercero? Es que está perdiendo la vocación el Valle de Guadalupe y es algo si no si no sí, lo ponemos es como primero, podríamos hasta ponerlo como primero, ¿no? Pero como estamos hablando del vino, este, Pues esto es pues esta hasta
0: soberbia, ¿no? Sí pero pero el
1: problema es que está perdiendo la 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 vocación el Valle de Guadalupe y, y lo platicamos mucho les digo es, soy parte de una secta estamos en pro del defender el valle y eh, <risa> pues está bien querer comprar un pedacito de tierra pero mínimo siembrale ahí unas parritas, ¿no? O sea, no no
0: Claro, o que no te pongan el espectacular así a lo pendejo como el, no, el casco que te tienes
1: pero nos estamos, o sea, pero sí, pero ya ellos, hablar del valle en general, estamos hablando del, del valle en el tema del vino, ¿no? Al final. Claro, en el el tema de términos sí, agrícolas. Sí, términos agrícolas, es que, pues para hacer vino necesitamos plantas que den uva, ¿no? Entonces, pues si no hay, y todo el mundo está haciendo hoteles y restaurantes y explanadas cantinas. para cantinas, <risas> y, y. Sí, explicó, pero no siembra uva, entonces. Así como en la vida dicen que tienes que hacer un, escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol, yo creo que si compras en el Valle mínimo tienes que plantar miles. o sea... Sí, de... una
0: hectárea media hectárea, no seas gacho.
1: Mira, a, a, a lo, que, lo que falta en el Valle de Guadalupe que es lo que en su momento inició la escuelita, es, era como una cooperativa, ¿no? Que, que, en, Francia, claro. que en Francia existen. Eh, yo... Cuando vivía allá, eh, eh, yo acompañaba a los, a los señores con los que vivía a comprar el vino a la cooperativa y era, tú llevabas, de hecho, tus botellas y ahí te las llenaban, te las encochaban uh -huh. y pagábamos 5 euros por botella, ¿no? Ya nos llevábamos okay. un vino, nos llevábamos un, un buen vino, un vino de mesa decente para, para el diario. Eh, de esa forma, incentivas a todos los habitantes de la zona a, a vinificar y a, a cultivar, ¿no? Y claro. pues los puedes obligar a cada o al sea, terreno, por más chico que puedas, te caben 10, 20, 30 plantas, ¿no? Okay. Y, te, y la cooperativa te, te las va a vinificar para ti. O sea, tú vas a pagar obviamente o se lo dejas a la cooperativa y cuando se ve no te lo pagan, ¿no? De esa forma, claro. así funciona. Y pues es como se han mantenido muchas zonas vinícolas, eh, de hecho, en el mundo, ¿no?
2: Aquí claro, claro. para
1: elegir Uruapan, creo que los... los los señores de MD vinos hicieron una. Creo que allá hay una, en donde todos los habitantes del Ejido Uruapan pueden ir a hacer su vino. El señor, el okay. señor puso prensa, puso, puso el equipo básico, ¿no? Pero de esa forma mantienes y le das la oportunidad a la gente de, de, de generar, ¿no? De, de, de seguir cultivando. Entonces, si, si lográramos obligar a la gente, a todo habitante del Valle, o a toda la persona que tenga un terrenito, tiene que sembrar uva. No, no okay. sé, digo, son ideas que hemos tirado, ¿no? Pero, pero yo creo que nos estamos. O sea, si deja de haber uva, pues ¿para qué vienes al valle? ¿No? O sea, si deja de haber vino, pues ¿para qué? Porque la neta, fuera en el Valle de Guadalupe, fuera de ir a las vinícolas a, 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 a tomar vino y, y a comer, no, no no le veo. Digo, hay quien ha puesto tirolesa y.
0: Sí, o sea, centros de recreación y whatever. Sí, o sea, lo pero que
1: realmente no vas a eso, ¿no? O sea, no, no vas a no, burdeos, no, no. no vas a burdeos, a aventarte de las tirolesas, güey. <ríe> eh,
0: Yo creo que es una vocación mixta de querer hacer como un reino aventura donde no tiene
1: que estar. claro pues una Es una gana de, ganas de sacar plata. Pero para para, para evitar perder al, al turista, al visitante, pues tiene que haber que hacerle, ¿no? Y si cada vez hay menos... Claro porque cada vez hay más desarrollos que no, que pasan por encima el, el, la vida, ¿no? Pues nos vamos a acabar el valle.
2: Claro. O sea, y, yo creo
1: que ese es el, el tercer pecado.
0: ¿no? Y algo que y algo que tú ves que sí está sucediendo, algo bonito, o sea, algo que te digas, eh, algo me gusta.
2: Algo que a mí me gusta del valle.
1: Es que sí, algo, algo, algo valle. que
0: tú veas que te dé esperanza, pues. vamos a Vamos a cambiar el tono de la conversación hacia las cosas que te emocionan en el valle.
1: Que algo que a mí me da esperanza es que todavía somos más los que queremos mantener al Valle. O sea, todavía Orale, todavía, muy la, bueno. sí, todavía la balanza está de este lado y, y que aparte hemos hemos logrado evangelizar a dos, tres personillas ahí que que, que traían una idea errónea no de lo que era el Valle. Okay. Que, que después, cuando empezó todo esto no de, de, del reglamento, se, se acercaron algunos de ellos. Y se les explicó, o sea, porque lo primero que piensan es, ah, me están tirando un a mi negocio, ¿no?
2: Y puede haber. Claro, vez. claro. A ver, sí, sí, a, sí. Ver,
1: a ver, compa, ven, te invitamos a una reunión para que veas que no no eres el tema tú. Pero en claro. el valle, el valle, así, el valle es así, el valle es así, El valle es para ver las estrellas, para tomar una copa de vino, para dormirte y al otro día vivir la experiencia de visitarlos temprano en las vinícolas, ¿verdad? ¿no? Y ponerte si, a
0: jalar también.
1: Sí, pero si tú en tu antro no los se y al otro día nos los mandas crudos a la, a la vinícola, pues no da a, no, no disfrutan no les gusta, hablan pestes del vino del valle, está mal hecho, no lo que claro. estás crudo y no te vas a ver igual ¿no? y de ahí pues los mandamos a un restaurante ¿no? que trabaja con productos del huerto, ta 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 pero si me los mandas borrachos no. o crudos quieren un agua, no, no quieren un ceviche, quieren curársela pues no va, entonces Dos, tres personillas dijeron, ¿saben qué? Discúlpenos. Y fue, no sé si te acuerdas de la tiradera de letreros. Fue uno, uno de ellos, sí. agarró y tumbó sus letreros. Este, y, y le, le bajó al, al, al ahí con sus, con sus fiestones. Entonces, pues, cuando se dan cuenta, porque puede seguir siendo negocio. eso o sea, y, es Sin la, ningún problema. Pueden coexistir las dos, ¿eh? Esa es la realidad. O sea, la, la realidad es que, a ver, yo no creo que haya gente, o sea, aquí ya vemos gente por amor al arte en el valle, pero al final si si no es negocio, pues no tenemos cómo sustentarlo, ¿no? Ahora, millonarios, en el ya, valle, sobran. pues no, no, pero no te puedes hacer, o sea, al contrario. Ah, no, 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 no. O sea, ¿por qué? Porque tampoco llega el turismo a carretada, ¿no? Y también el turismo quiere probar de todo. No te lo puedes quedar tú y vaciarlo como en Vigenlandia. Entonces, si este, entiende la gente que, que puede ser negocio, sí. si buscas hacer millones, pues espérate. No, no es el lugar, claro. ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tercer pecadillo ahí que, que andamos ahí trabajando y, y queremos, ¿no? Este, de hecho, los espectaculares que dices, pues supuestamente en el reglamento ya no se puede. Nada más que viene ahora la acción legal, que es en la que estamos trabajando, que pues, es la que, que hay que tumbarlos, ¿no? O sea, hay que lograr que el, que el municipio decrete que se van para abajo, ¿no?
2: Pero claro, pues, claro. Hay, que le,
1: hay que levantar las denuncias y es un proceso que ahí estamos. En eso andamos. y Sobre todo porque
0: algo de lo que me ha gustado o lo que me ha impactado es que los buenos proyectos siguen, se consolidan. Creo que también el Valle de Guadalupe está pasando por este, este espacio y el otro día lo, lo platicaba con, con mi esposa y teníamos como que este esta remembranza de que antes nos sentíamos especiales porque íbamos. Güey, uh -huh. o sea, yo fui al Valle de Guadalupe. Pero luego cada vez más, en más mesas escuchas de que, güey, fui aquí, ay, fui acá, y, y se siente bonito. Uh
2: -huh.
0: Pero el cambio ha sido notorio y drástico ves muchas más personas, muchos más borrachines que dicen, pagan la degustación, dame tu mejor vino. Pero también ves otro lado de la ecuación donde gente, la verdad, se empeña, hace, piden recomendaciones o hacen sus, sus agendas y están ahí platicando, hacen preguntas y se involucran. Creo que está creciendo. No sé si de manera ordenada el turismo, yo eso ya me escapa. Pero creo que esta, esta afición, esta capacidad de poder de ir a la fuente, de disfrutar el valle, de bajar las revoluciones y entender que es mucho más que lo que puedes obtener en una binoteca castellana creo que eso es lo que está nutriendo un poquito más al mercado Claro. sin embargo eh, si escucho o las nubes negras de los sopilotes capitalistas lo voy a decir así por, porque no, no encuentro una, una analogía más es empezar a meterle billetazos para volverlo un centro de, de ingresos y creo que se les olvida que es el campo y el campo hay que estarle chingue, chingue y chingue, es Ay, ingrato, y, y, pero cuando te da, te da bien.
1: Y que a esos pilotes capitalistas ponen en riesgo el dejarnos elefantes elefantes a medio construir sí cuando, cuando pase una crisis como la de ahorita claro y, y que en lugar de sacarle al valle hay que meterle, porque ahorita la gente cerró sus vinícolas cerramos los restaurantes cuando regresemos, tenemos que invertirle demasiado. Porque porque el campo, o sea, las construcciones, las propiedades en el valle se desgastan a una velocidad mucho más que en la ciudad. Porque nos crece Correcto. hierba, nos crece... O sea, de verdad hay que llegar a, a reconstruir mundo, la palapa, como dices. Eh, entonces, mucho, corremos el riesgo que si, si es gente que no entiende la vocación del Valle de Guadalupe, pues corremos uh -huh. el riesgo también de empezarnos a quedar con... con con construcciones a medio terminar porque hay, claro. dos, tres, hay dos, tres ahí a medio terminar
0: ¿no? unas están en obra gris todavía
1: hay unas que están en obra gris entonces está ese riesgo no entonces la gente la gente tiene que entender la vocación del valle, pero también por lo mismo se logró el reglamento y ahorita se supone que antes de que tú eh, que lo que queremos es que se te informe de cuando vayas a comprar un terreno, tengas toda la información, si puedes ahí o no bueno, eh, desarrollar lo que tú buscas ¿No?
0: Claro, y con, y con pues, sí, cierto grado de conocimiento claro. y que luego no te vengan a, a contar con tus chinos.
1: Porque hay mucha gente que te, que te quiere vender gato por liebre ahorita en el valle, ¿no? O sea, ¿por claro. Qué? Porque aparte que aquí, te lo he dicho, de, en Ensenada, de Sonora para abajo son chilangos, ¿no? Entonces, vienen muchos chilangos. Sí, y la República Mexicana aquí
2: la enseñan eh, Baja California, Baja California Sur, Sonora. Y, y el resto. Y el resto son chilangos. Entonces,
1: pues vienen los chilangos, es porque si les digan, es que vienen los chilangos a apropiarse del valle, ¿no? Y está bien, Le digo yo, 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 es chilango. Está bien mientras te entiendas la vocación del valle, ¿no? Entend Correcto. Entiendas y quieras respetar y vivir en armonía con, con con la filosofía que te va a llevarlo.
2: Así Fíjate, ¿sí?
0: hablando de, de cosas que. Y me Ahorita estoy conectando dos temas que dijiste. ¿cuál es el reto para el mercado de vino mexicano en Monterrey? ¿Cuál es tu lectura?
1: El reto que... que, que... Híjoles. ¿Ah, verdad? Pues es que la, la, la verdad es que creo que va bien. La verdad es que ahorita la, la... Ok. Sí, creo que creo que de parte de los regios hay mucho apoyo hacia el vino mexicano y... Pues la verdad es que ya tienen un tiempito que, que abrieron abrieron el panorama tanto gastronómico como, como enológico. Y digo, chamba de muchos que, que están allá, tú uno de ellos, pero eso es pues, Humberto Falcón, ¿no? Guillermo, Ludo. Eh, digo, no no quiero que se me olvide nadie, pero son varios que han hecho su chamba de. de, de demostrarles a los regios porque claro. no sé si Humberto sea el regio pues Guillermo no es tú no eres no sé si eres
2: yo sí, tú, soy digamos, nacido y crecido sí tú,
1: sí, tú, sí. Es que eres buena onda.
0: Dani también Dani Sada
1: sí vamos a, o sea a lo que voy es esta esta el trabajo de ellos ha, ha ayudado a nos ha ayudado o sea mucho a, a a entrar mucho más fácil en ese mercado no entonces este pues no reto no yo creo que al contrario yo creo que lo que no debemos hacer, más bien el reto es nuestro. Yo Andale. creo que, yo creo que el reto es, es de del vino mexicano hacia los recios es, pues no fallarles, no mentirles, no engañarlos, eh, eh, mantenerlos eh,
2: visitados, no, eh, no apoyar eventos como el toma vino mexicano, no, eh, que, que es un esfuerzo de, de Dani y, y pues
1: el el, el ir, el, el pero el, el, el ir como productor, no el nada más mandar tu gente, ¿sí me explico, Sino claro. el estar detrás del stand es, es parte de, de, del compromiso hacia, hacia el regio como mi cliente ¿no? Entonces, ahí,
0: ahí te va la pregunta complicada. A ver. ¿El regio compra vino
1: por calidad, por historia o por el productor? No, hay de tocho. Hay de todo. Ah, yo creo que no podemos englobarlos. Este, yo creo que hay de todo en la Villa del Señor y, y pues, al final el sol sale para todos. Pero yo he visto que lo compran por las tres formas, ¿no? O sea, Muy bien. y mira, mira, al final poner un vino de moda siempre y cuando tengas punch para meterle marketing, te <risa> puedes. Con eso ganas. Sí. En, en... No necesariamente buen, buen producto, pero bueno. Claro, no, 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 no. Puede. Yo dije un vino de moda, eh, pero en, en mi caso yo prefiero comprar mejores barricas, mejor maquinaria, ¿no? Ese, ese dinero prefiero invertirlo y que al final, porque volvemos a lo mismo, no busco que mi vino se venda este año. Como pasa con ciertos licores, ¿no? De Andale. repente, de repente crees que es un licor nuevo y tienes 100 años en el mercado. El licor 43 sí, claro. con los carajillos se puso de moda hace 5 años, pero el licor 43 existe, güey.
0: Son los sí. refritos, pero
1: son las modificaciones, o sea, es, claro, se ponen pero, de moda. Pero le meten, en le meten marketing, le meten. Y, voy. Oh, y yo no busco que mi vino sea de moda, no busco porque estoy haciendo vino para muchos años. Entonces, eh, sí, claro. Entonces, yo creo, que, yo creo que hay de los tres. Y, y más bien depende de tú como productor a, a cuál le quieres tirar, ¿no? Correcto. ¿Va?
0: Suena interesante, fíjate. Y una última pregunta para acabar. Si pudieras resumir lo que resta del año en cómo se va a poner la situación, ¿cómo, cómo lo resumirías?
1: Mira, lo resumiría de que si yo me pudiera apagar y volver a aprender para el 24 de diciembre para pasar a Navidad con la familia, lo haría, güey. ¿Sí? Okay. Yo no creo que este sea un año, te digo, no le veo fin a, a la crisis. Okay. Porque una cosa es que digan ya, váyanse a trabajar.
0: Y otra cosa es que tengan para gastar.
1: <risas> y, y, y la gente antes de gastárselo lo va a reinvertir en sus negocios. Y, y nosotros, tanto vino, comida, pues somos lujo no la gente, sí, claro. la gente no va no va a pagar lujos. Digo, el 1% de la población sí, pero no vivimos de ese 1%. Entonces, yo este año lo veo muy complicado y, y, y si lo volteo hacia el Valle de Guadalupe, que es un lugar de temporada, que, que cada, cada vez se había hecho más atemporal, ¿no? Pero ahorita, si nos van a reactivar para junio, ¿sí? Ya perdimos abril, marzo, abril y mayo. Ya perdimos no, tres las, las meses. Con, Por ejemplo,
0: las conchas, que es el festival.
1: Pues ya las movieron ahorita, o sea, las movieron a junio, creo, ¿no? Y si eh, te va bien. Y a ver, porque, pero de todos modos, o sea, después viene junio, julio, agosto y septiembre, porque octubre ya empieza a bajar, no y diciembre. O sea, en cuatro meses tenemos que salvar
2: el año. No manches. Madre. ¿Sí me explicó? Entonces, cuatro meses que, que, que para empezar a ver si se reactiva, porque
1: ¿quién va a salir de vacaciones este este verano? O sea, ¿quién vira el al Valle de Guadalupe? O sea, el, volvemos al mío el
2: 1%.
1: Pero nos vamos a pelear a cada, a cada cliente que llegue al Valle, nos lo vamos a pelear entre todos, por todo lo queremos. Entonces, ¿quién va, va a salir de vacaciones? ¿Quién, o sea, ¿quién va a tener el... Las ganas también, yo creo, o sea, el poder y las sí, ganas, no, no. el poder adquisitivo y las ganas de, de salir de vacaciones. Y que aparte, a ver, a ver cómo nos va, porque ya el miedo latente o, o la posibilidad de enfermarte ya existe y no se va a acabar sí, nunca, claro. ¿no? Y mucha gente ya le va a dar miedo salir de casa y viajar en un avión, o sea, porque todos los enfermos viajaron, o sea, todos todos nos llegaron por avión. Sí, y eso que, sí. Entonces
2: nosotros que al final estamos en un destino turístico, no pues yo no, yo este año sí digo
1: ojalá salgamos vivos ya con eso, si salimos vivos sí, pues sí. si salimos en, en números tablas ya ya es gusto si no no le veo otro yo o sea, no, y, y soy optimista eh Quisiera decirte, no, güey, para octubre ya estamos al tiempo. No, octubre ya empezó <risa> la temporada baja, ya empezó el frío, ya en noviembre de lluvia, y la gente ya no va al valle, porque tú sabes que el valle, que la mayoría de lugares son abiertos, son al aire libre, y pues la gente no se va a pa pagonear en invierno fallado. Este no, año, claro no. este año yo ya lo vi, yo, yo ya lo veo mmm, utilidad, no va a ver, ¿no?
0: No, pero sí va a haber, yo creo que este instinto de supervivencia los va a llevar a, a, a reinventarse y a no ponerse una soga al cuello, pero sí empezar a respirar un poquito pesado y empezar a ver que sigue, que sigue, que sigue, porque el mercado no no volverá a ser normal. Eso sí te lo puedo garantizar.
1: Sí, yo creo que más que reinventarse, va a ser replantear mucho, 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 mucho. Correcto.
0: Y sobre todo, las bandas de precio de 300, de 250 a 500 se van a volver vitales. Olvídate de 500 para arriba. sí. O sea, la gente va a estar fluctuando ahí.
1: Sí, sí, no, no. O sea, de hecho, ahorita, por ejemplo, en los paquetes de la gente que está vendiendo vino a domicilio, nadie pide vino premium, ¿no? Sin embargo, eh, no. sin embargo, en un momento todo va a regresar a la normalidad y los que seguimos produciendo vino premium, pues vamos a, a retomar, pues vamos a sacar vino que tenemos guardado porque pues, está en guarda, ¿no? O sea, va... Sí, claro. Yo, yo creo que te puedo decir, estate cinco años para estar comprando un muy buen vino a muy buen precio. ¿No? Claro. Este, porque aparte porque ha llovido. Mucho, o sea, porque, sí, sí, porque aparte si nos, si nos volteamos, ha sido un muy buen año en lluvia. Entonces va a ser, va a ser el año pasado estuvo Cuállate, bueno. Entonces, curioso. Pues, pues sí, o sea, entonces ahorita que volvemos a lo mismo. El que, que, que busque cantidad es que busque calidad. Yo, yo busco calidad. Correcto. ¿no?
2: Entonces, Sí.
0: Y, y, y qué bueno que lo, que lo platicas. Yo creo que, bueno, para cuando ustedes estén escuchando esto, habitantes de la República Vinocrática, afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano, ustedes lo van a escuchar el lunes martes y el viernes tuvimos, si Dios nos da vida y nos da tiempo, tuvimos esta una conversación muy parecida en, en Zoom, eh, en vía digital, para poder hacerle todas estas preguntas complicadas al, al señor coser. Yo creo... Y no sé cómo te, cómo está Ensenada, pero aquí en Monterrey, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Estamos en qué? Estamos grabando esto un 15 de abril. 15 de abril estamos a 16 grados ahorita en Monterrey. Que yo tenga uso de razón, es la primavera más fría que ha habido en años. No,
1: en Ensenada no hemos podido armar las albercas. ¿Es en serio? Sí, en, está haciendo frío. Yo, yo, o sea, todavía está frío. Llovió el fin de semana. Entonces. Wow. Digo, si no es el coronavirus el mundo nos va a matar. Está güey. todo patas para arriba, güey. Sí,
2: sí,
0: sí, sí. Todo patas para arriba. Pero yo veo la luz al final del camino. Creo que el, el mercado va a tener un llamado, insisto, esta banda de 250, 500. Siempre va a haber el 1% que esté tomando vinos de estrambóticos de 3 mil, 5 mil dólares, pesos. I don't give a flying fuck. Pero creo que va a haber un llamado para poder. ¿Uno? Presionar más a los distribuidores, dos, ampliar estas redes de distribución donde creo que el vino mexicano no era tan supuesto o no era tan propenso a la compra en línea. Ahora creo que para bien se va a normalizar la compra en línea de vino mexicano.
1: Falta que, que el es, clima es esté que decente ahora sí el, que, la
0: transportación.
1: Sí, en, 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 en las crisis están las oportunidades. Y yo creo que mucha gente ahorita que ha, o sea, mucho vendedor de vino que, que empezó con el, el vino domicilio, ¿no? O sea, realmente Rappi y Uber Eats madre, tienen en el mercado poco. Yo creo que Correcto. a estas plataformas esto les vino a... O sea, se, se, se van a volver... Pues no, no te voy a decir que esenciales, pero pero es una herramienta mucho más el hecho de, de ¿Sí? ahora no quedarte con el antojo de un buen vino, ¿no? Correcto. Y el poder decir... Porque... Eh, por ejemplo, entramos en una, en una que se llama Vinos Chidos en el DF, en la Ciudad de México.
0: Ah, sí, sí, lo vi. Y
1: que en 90 minutos te ponen el vino en tu puerta, güey. O sea, Está 90 minutos, minut no te aguantas 90 minutos por un buen vino. En la Ciudad de México, claro. que 90 minutos los haces en dos cuadras con el tráfico que hay, güey.
2: Entonces,
1: si te aseguran que 90 minutos, yo no sé si vuelan esos, güey. Bueno, ahorita no hay tráfico, pero... Claro. Pero eh, eh, imagínate el hecho de, una, mucha gente no puede almacenar vino en su casa porque no tiene una cava o porque simplemente no, claro, no sí, previnió. Sí. Te llega una visita, 90 minutos se la pasa charlando en lo que llegue el vino, sin bronca. ¿no? Entonces, sí, claro. Pues, pues habemos ahora otro medio para vender vino, ¿no? Entonces, eh, te digo, de, de lo malo, pues lo bueno. Y pues lo malo de lo malo lo bueno es que uno ha podido estar en casa disfrutando sus chamacos haciendo pe he, he colgado cuadros que tenían años de no de no estar digo que nada que ver con el tema que estamos platicando pero pero pues al final al final hay que apreciar los pues que todavía tenemos salud no y uh -huh. la economía pasa a segundo y
0: una última pregunta digo aprovechando Échala. que estamos grabando esto me me acabo de dar cuenta que hoy es el Malbec World Day eh no, el Mercado 17, Tecnia. ¿no?
2: ¿Eh? Según yo, es el 17. ¿Es hoy? Yo lo tenía programado para el 17.
0: A ver, pues nada que Google no pueda arreglar no. ahorita.
2: Malbec Day. El Malbec Day del 2020. 10 abril, fíjate, 17
1: fiat. No, sí, sí, produzco vino. Güey. Lo único que hago es Malbec, <risa> güey. Sí, es el 17. Sí. Sí, porque Ay, ya bueno. ten, tengo tengo mi post listo, pues. Por eso.
0: <risa> ¿Y por qué Malbec, güey? O sea, nomás para, pues, fue en esa edad, capricho. O, porque o por no
1: sé, porque no se podía. Mira, eh, cuando yo decido hacer vino es, pues, algo que a mí me guste. O sea, siempre he pensado uh -huh. que para hacer las cosas pues te tienen que gustar, si no no sabes. Uh -huh. Y cuando platicaba con Verónica, la enóloga, este. Me dijo, bueno, ¿cuál es tu ¿Cuál es tu, tu sepa favorita? Yo realmente, a mí me encanta el Pinot Noir. Me no gusta. gusta mucho Pinot Noir y Cabernet Franc. ¿No? O sea okay. Los monovarietales orientales de Cabernet Franc. Me encantan
2: uh
1: -huh. Ambas dos imposibles de encontrar en el Valle o en Baja. Bueno, ahorita ya hay más Pinot Noir que no está en el Valle Guadalupe, pues, sino en Ojos Negros, San Vicente, etcétera. Y quien, okay. lo, quien lo tiene no te lo vende, ¿no? <risa> ¿Por? Pues porque lo, lo hacen ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la novedad o fue la novedad hace unos años. Yo tomo maldito. De... Y entonces pues fue Cabernet Five sí hay, pero no suficiente. Entonces dije, ¡ay, maldito! De... Y, hola oh, la, Tampoco hay tanto. Entonces...
2: ¡Órale! Pues,
1: es mi top 3 de jugaros. Y pues yo quería hacer algo que a mí me guste. Entonces, digo, y el, el amor por el Malbec nace nace en la universidad. Ok. Eh, tenía un, un instructor ahí argentino que intercambiábamos botellas. Cada, ah, qué padre. Cada fin de semestre o cada que él iba a Argentina me traía un Malbec y yo cuando venía a mi pueblo le llevaba en ese entonces el mercado de vinos no no encontrabas tan fácil vino mexicano allá no entonces este, pues en, en este intercambio siempre me traía malbec uno que otro que anti pero siempre o pues, entonces le, le agarré mucho el gusto al, al malbec no okay y, y, y pues por eso malbec porque los otros dos no se podían
0: Malbec. está bien, está bien, sí. es legal y sobre todo porque tienes esta capacidad o esta plasticidad de poder hacer el Malbec en tres niveles, ¿no? no, no claro, pero, pero también ¿Eh? digo,
1: hay que aclarar que también, porque en base a mi punto de vista, el Malbec se ha dado, muy, o sea a pesar de no ser la cepa simbólica del Valle de Guadalupe whatever that means pues es que realmente yo creo que en, en el Valle hay mucho digo, hay, hay, hay carne sañón ¿no? Hay sinfandel, hay, o sea, hay otras cepas mucho más sembradas que se han dado muy bien, ¿no? Merlot, sí.
2: etcétera. Pero
1: a mi gusto el Malbec también se ha adaptado muy bien al terroir, muy, muy bien. ¿En y serio? la mayoría de la gente lo usa para terminar de dar ese poncho a sus blends, ¿no? Es okay. más, hay vinos que tienen Malbec, pero ni lo ponen en su etiqueta, porque tienen un 5, un 10, un 15%.
2: No. pero le
0: da backbone o que le pero da pero le da
1: un backbone entonces fue de, yeah. pues fue como de okay si lo dejas como manera monovarietal pues es un vino muy muy tánico, muy te si explico es un vino sí. fuerte es un vino y pues, pues hay que sí. domesticarlo pues sí entonces fue de por qué no darle su lugar al a, como de underdog por qué no darle su lugar y hacerlo okay. hacerlo como como ya lo ha hecho chenik eh, MB, Dani Lomberg hace un muy buen Malbec sí. Corona del Valle tiene un muy buen Malbec. Uf, está precioso. Entonces, pues, pues ¿por, qué no, ¿por qué no hacer un Malbec? ¿no? Y después ¿por qué no hacerlo rosado y por qué después no hacerlo clarete o joven? no Entonces, pues es la misma uva tratada de diferente forma, de diferente forma, pero al final se queda también como una ¿qué, qué, qué, qué buscas? ¿no? O sea, que para qué quieres el vino? Este para comer, para copiar, para pues por eso por eso fue la línea de los malbec. Y y pero, pero por lo mismo, o sea, porque para mi gusto el malbec el malbec se te dio bien, se dio bien y y okay. Y pues por eso, o sea, al final me pudo, o sea, porque pude haber conseguido Pino Noir, pero no se dio bien sí. en el, en el, el Pino Noir del Valle de Guadalupe pues no.
0: ¿Y cuál es la next, next Big Grape del Valle para ti?
1: La Next Big Grape del Valle, híjoles.
0: Ándale, no te estoy hablando de comercial porque vamos a ¿No? vamos a sacar que Neviolo comercialmente es la más representativa. No, bla, 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 no, bla.
2: No, 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 no,
1: este, mira, hay, hay, por ahí, hay por ahí gente que ha sembrado,
2: que ha sembrado italianas que, este...
0: Ah, Don Camilo, ¿ya probaste los experimentos de Don Camilo? ¿Eh?
1: No, 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 pero... Pero, por ejemplo, hay, hay muy poquito Marzán por ahí.
0: Rusán Marzán. Creo que Pedro Ponzález me había dicho que por ahí, alguien andaba por ahí. Sí,
1: entonces te digo, o sea, la, la, pero pues, al final no es suficiente. Pero la cosa es que si Palomino hay bueno, o sea, a el, mí el, el blanco. El de Tito Rubio. Ajá. Ah, bueno, el, el, el Tito le compra, a, a bueno, le, le, le hace Coyote Blanco, se llama ese señor, creo. Ese señor tiene okay. palomino, ese está buenísimo, ese es, es muy bueno. Es sí, pero... El fluxos blanco me trastorna. Ah, pues ese, este, el Bioñer del Cine es muy bueno, no hay suficiente claro, Bioñer tampoco, pero, pero Bionier a mí es una cepa que me gusta mucho y que creo que en el Valle se da bien. Pues ahorita más que Next Big Grape, con que haya Next Big Grapes, o sea, con que siembren, güey. Donel sí. Frank,
0: ¿qué opinión te merece?
1: Bien, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho Cabernet Franc. Mucho, mucho. Es una De hecho yo parte en el proyecto es hacer un Cabernet Franc por ahí, este no dentro de la línea de los Malbec, obviamente, pero pero sí quiero Ay. sí quiero sacar por ahí un Cabernet Franc. Ya tengo ratito, pero me falta me falta espacio en la bodega, entonces ahorita a Y este año Nel este año no nada.
0: No. Muy bien, muy bien. Mi estimado Roberto Coser, muchas gracias por habernos compartido una hora de tu valioso eh, tiempo. Creo que, creo que iluminaste, iluminaste mucho a la gente, eh, salvo el viernes, la conversación que, que vamos a tener, pero creo que fue una plática más profunda en la cual podemos eh, poder entender un poquito una visión diferente, una visión crítica, una visión que también quiere que las cosas mejoren poco a poco. Te lo agradezco mucho. Todos los habitantes de la República Minocrática también te lo agradecen. Y esperemos que pues pronto nos veamos en Malva. O ya acá, o cuando te manden a cocinar acá con el Dani.
1: Pues a ver, si
0: me invita. <risa> ya dijo. Seguro, seguro. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahí hacemos las gestiones necesarias. Muchas gracias, maestro. Cuídese. Igual, pues, eh, estimados seguro, seguro igual por allá, estimados este, escuchas, pues este fue un episodio más de Descorchando, se despiden de ustedes su amigo Roberto, eh, bueno, su amigo Carlos Elso Soso y Juan de Contra Solares y el chef Roberto Alcocer de Malva, pidiéndoles por favor, hagamos patria tomemos vino mexicano y hay que decir salud. Salud.